0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, doutor Rafael Anli Coara, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Radney. Boa tarde, Rafael.
1: Doutor Rafael, gente, é cirurgião plástico, membro titular e especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele é chefe do serviço de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas e atende em consultório particular na Rua das Pernambucanas, número 207, no bairro das Graças. O telefone é o 3025 1010. Hoje o nosso consultório vai falar sobre a lipoaspiração, um procedimento estético bastante procurado, principalmente por quem quer ficar com aquela barriguinha perfeita. né? A lipoaspiração é a segunda cirurgia plástica mais realizada entre os brasileiros. Só perde para o implante de silicone nos seios, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A estimativa é que em média cerca de 200 mil lipoaspirações sejam realizadas por ano no nosso país. Mas quando se fala em lipoaspiração, sempre vem à mente algumas mortes que aconteceram e também os riscos dessa cirurgia. Então vamos começar com o Dr. Rafael, já perguntando, essa é uma cirurgia plástica que inspira mais cuidados do que outras, Dr. Rafael?
2: É uma cirurgia plástica que inspira cuidados como qualquer uma outra plástica, que precisa ser feita no hospital, que precisa ser feita com um médico especialista, mas que nós consideramos uma cirurgia segura.
1: Qual o maior perigo durante uma cirurgia de lipoaspiração?
2: O maior perigo é aspirar demais, causando muita perda sanguínea ao paciente, brincar ou banalizar o ato cirúrgico e aí causar perfurações ou outras complicações. Mas digo, essas complicações ocorrem pouco frequente. A frequência é baixa e a gente considera uma cirurgia segura, sim.
0: Doutor Rafael... A lipoaspiração, há muitos anos a gente acompanha a informação na imprensa de forma geral, e no início elas eram bastante feitas até realizadas em clínicas. Hoje isso não é recomendável, é um procedimento que deve ser feito numa sala de cirurgia dentro de uma unidade hospitalar?
2: Exatamente. A sociedade de cirurgia plástica e os seus membros cirurgiões plásticos hoje respeitam isso. Então o ato tem que ser feito em hospital. A gente não pode banalizar e fazer uma clínica que não tenha UTI é um hospital que não tem a estrutura para se fazer. Então, é fundamental que a cirurgia seja feita no hospital.
1: Doutor Rafael, e qualquer cirurgião pode fazer uma lipoaspiração? Quando a gente, o senhor fala, vamos procurar um médico que seja especialista, vamos para um hospital, como é que o paciente, os nossos ouvintes que estão agora nos acompanhando e querem fazer uma lipo? Que, que eles devem, como eles devem se certificar de que aquele profissional que eles estão procurando é realmente um profissional habilitado, que tem experiência, que é capacitado para fazer uma lipoaspiração?
2: É, normalmente a gente vai, o paciente procura um cirurgião plástico indicado por uma amiga. É bom ter essa indicação, mas é fundamental que de posse desse nome do cirurgião plástico, se entre no site da sociedade brasileira, que é www.cirurgiaplastica.org.br e na primeira página já tem lá, procure seu cirurgião. Coloca o nome do cirurgião plástico lá, o seu cirurgião que você quer ir e veja se ele é da sociedade. Então, para estar lá, ele fez seis anos de medicina, dois anos de cirurgia geral e três anos de cirurgia plástica. Então, no mínimo, você tem a certeza que ele estudou muito para fazer cirurgia plástica. Ele teve três
0: anos, pelo menos, como cirurgião plástico, doutor.
2: Exatamente. Além dos três anos, alguns cirurgiões
0: ainda fazem alguma especialização Hum. a mais. Ah, ele participou de todos os congressos, ele viaja, ele se informa. Para estar ali na sociedade dos cirurgiões plásticos, ele tem uma especialização dedicada.
2: Exatamente. Depois dos três anos de plástica, ele ainda faz uma prova na sociedade para poder ser especialista e poder ter esse título no seu consultório. Dizer, eu sou especialista em cirurgia plástica. Então é fundamental essa procura no site para que você não opere com um médico que se formou e está fazendo cirurgia plástica ou para ganhar dinheiro, ou por aventura, ou porque gosta.
1: E a gente tá batendo muito nessa tecla porque a gente fala que toda cirurgia tem um risco. Já existe isso muito popularmente, né? Toda cirurgia é um risco, afinal é uma cirurgia. Quando a gente fala da lipoaspiração, muita gente realmente fica mais preocupado por causa das notícias, enfim. E o senhor tá dizendo aqui que o risco é comum para todas as cirurgias. Se for num hospital, por exemplo, se for com um médico habilitado, o risco que você corre pode ser muito bem... Contornado com um profissional que seja realmente capacitado, né doutor?
2: Exatamente, não só para a lipoaspiração, mas para qualquer outra cirurgia plástica, estatisticamente existem as complicações. O que é que é importante é que na hora que o paciente tem uma complicação, ele esteja num ambiente e assistido por uma equipe que vai conseguir resolver essa complicação. Porque não existe procedimento médico que não possa ter complicação. Até uma simples tirada de um sinal pode ter uma complicação, mas você tem que estar no lugar certo com o médico correto.
1: Tem fatores de risco que aumentam ou podem aumentar essas complicações?
2: Tem sim. Chega paciente querendo emagrecer com lipoaspiração. Então a obesidade é um fator de risco, o tabagismo é um fator de risco, a idade avançada é um fator de risco. Então se você está num médico que ele quer operar a qualquer jeito, que ele não se importa com a chance de complicações, que ele não é habilitado a reconhecer esses fatores de risco, então o paciente está correndo risco. E aí quando junta o paciente que quer operar a qualquer custo, com um mal profissional, aí você está diante de uma fatalidade certa. Então, é isso que tem que ser evitado.
1: Quando você fala, tem gente que quer emagrecer com a lipo. Lipo não é para emagrecer, né?
2: Isso, o lipo não é para emagrecer. Então, o IMC é calculado. A gente já diz que pacientes com IMC acima de 32 é, tem, um risco, tem um risco relativo aumentado e pacientes com IMC acima de 35, que já é considerado uma obesidade, às vezes com indicação até de fazer cirurgia bariátrica, esses são proibitivos de fazer lipoaspiração. Porque a chance de trombose, a chance de embolia, a chance de infecção... É muito maior do que na população que não tem obesidade.
0: Agora, doutor Rafael, então vamos explicar. De uma forma bem simples, doutor. O que é a lipoaspiração? O que é que é feito no organismo da pessoa?
2: A lipoaspiração é uma técnica cirúrgica... Onde através de pequenas incisões... Nós utilizamos cânulas que eles podem sugar... Que elas sugam a gordura do paciente. E ela foi criada para aspirar a gordura localizada. Então não é para aspirar a gordura do corpo todo... É quando você tem um segmento do corpo que tem um, uma acúmulo de pouso um pouco maior, então você vai lá e usa a lipoaspiração.
0: Onde é mais comum, doutor, se juntar essa gordura que a lipo consegue retirar?
2: O mais comum é realmente é no abdômen uhum. e no dorso. E a gente tem um limite, por exemplo, que tem que respeitar. A gente não pode aspirar mais do que 40% da superfície corporal. Nessa hora você causa um trauma parecido com o trauma de uma queimadura que quanto mais extenso, mais danos e a maior chance de complicações. Então essa é mais uma limitação da lipoaspiração, a área da superfície corporal.
1: Estamos de volta falando hoje no nosso consultório sobre lipoaspiração. estamos recebendo o cirurgião plástico, membro titular especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor Rafael Anlicoara. A gente já vai começar esse bloco respondendo algumas perguntas dos nossos ouvintes. Doutor Rafael, a Valéria de San Martin está perguntando... Se fazer lipo nas coxas e braços, irá ficar com a pele flácida?
2: Aí, só dependendo, avaliando cada caso. Tem pacientes jovens que têm a pele de boa qualidade, que você pode fazer a lipoaspiração, que a pele vai ficar excelente, o resultado fica excelente. Se a pele já for muito flácida, normalmente em pacientes mais idosas, aí não pode fazer lipoaspiração, só com ressecção de pele também.
1: Tem idade mínima para fazer uma lipoaspiração, ou uma idade que não seja recomendada, se a pessoa for muito jovem, não sei?
2: Tem sim, o ideal é que se faça a lipoaspiração só a partir dos 18 anos. Pode-se abrir exceções quando a paciente tem muita maturidade ou quando os pais estão apoiando porque está causando algum transtorno psicológico na paciente, mas em geral a gente pode dizer que acima dos 18 anos é o recomendado.
1: Alexandre aqui do Recife está perguntando qual a diferença da lipo e da drenagem linfática.
2: A lipoaspiração é uma técnica cirúrgica que remove através de aparelhos a gordura do corpo. A drenagem linfática, que é uma técnica manual, feita pelos fisioterapeutas, que ela drena, que retira o líquido, estimula a ajudar a tirar líquido dos tecidos, mas não mexe nada na gordura.
1: E a diferença da lipo e lipoescultura.
2: A lipoaspiração é a retirada mecânica da gordura. A lipoescultura é quando você aproveita essa gordura que você retirou para injetar em alguma área que tem uma deformidade ou uma depressão. O que é mais comum
0: acontecer, Anny? Perguntar para o doutor. Na lipoescultura, o que é mais comum acontecer? Como se modela o corpo aí?
2: O mais comum é você aproveitar a gordura que você retirou e enxertar no bumbum. As pacientes querem aumentar Hum. o volume das nádegas e aí você consegue preparar essa gordura. Tem toda uma técnica para isso e tem toda uma técnica para introduzir a gordura no plano certo para que o resultado fique o mais natural possível.
1: Agora, Mário dos Aflitos está perguntando o seguinte, ele diz que tem 100 quilos, ele pesa 100 quilos e que não faz exercício, muito exercício. Aí ele gostaria de saber se pode fazer uma lipo com esse peso ou se ele precisa perder peso para depois ser avaliado.
2: Em geral, 100 quilos é um peso alto para fazer, mas o mais importante não é só o peso, é a relação do peso com a altura. Porque se ele tiver 2 metros de altura, às vezes ele pode até ter um corpo bom. E poder ser um candidato à lipoaspiração. Então, depende muito da relação do peso e da altura. Mas, como a gente disse aqui, que era o IMC, que a gente falou há pouco tempo atrás. É essa relação de peso altura que diz se o paciente pode fazer lipo por ou não. Por isso que
1: tem que ser avaliado caso a caso, né?
2: Exatamente isso.
1: Tanto o Mário quanto o Itamar de Candeias estão perguntando quanto é que custa, em média, uma lipoaspiração?
2: É, o preço de uma lipoaspiração varia muito. Isso é, é difícil a gente dizer o preço e a gente não pode estar tá dando preço assim. Exemplo, eu vou dar o preço que não é o meu preço. Em geral, uma lipoaspiração... Para a realidade do Recife, o paciente vai pagar para a equipe médica entre 5 mil reais e 10 mil reais ou 15 mil reais. Vai depender de que equipe médica ele escolheu é, para fazer essa cirurgia.
1: E uma cirurgia de lipoaspiração pode demorar quantas horas?
2: Em geral, dura entre 2 e 4 horas a lipoaspiração.
1: Agora, e como é a recuperação? Porque muito se fala da recuperação da lipo. As pessoas, que por exemplo, querem ter aquela barriguinha sarada... Ou querem tirar o acúmulo de gordura da barriga, das costas... E de várias outras partes do corpo... Já acham que vão sair assim com tudo perfeito... Mas ainda sai um pouco inchado, né doutor?
2: Exatamente. A pessoa sai da cirurgia inchada... E esse inchaço vai ser quanto maior... Dependendo de quantas mais áreas você aspirou... E de que volume você tirou... Se o volume também foi grande. Então é fundamental que se respeite o volume... Que pode ser retirado de cada paciente... E a área corporal que pode ser aspirada de cada paciente... Para que ele possa sair... Do hospital, andando, falando, se alimentando, sem ter outras grandes complicações. A para ou cirurgia estética, o paciente precisa entrar bem no hospital e sair bem do hospital. É errado o paciente que sai desmaiando, que precisa sair de cadeira de roda, que tem que voltar para o hospital para tomar soro. Os pacientes, do médico que faz isso, ele está correndo riscos dos Não é para se aspirar tanto a ponto do paciente passar mal.
1: E a recuperação ou os cuidados tem que durar quantos meses após a cirurgia?
2: A gente diz que o resultado de uma lipoaspiração está praticamente definido com os três meses da cirurgia. Mas o principal cuidado onde as complicações podem ocorrer em geral são nos primeiros 15 dias. Então, nos primeiros 15 dias tem que ser seguida à risca a recomendação do seu cirurgião.
0: Ainda, doutor Rafael... O paciente que passa por uma cirurgia e emagrece alguma coisa, porque foi retirado dele alguma gordura, se ele não mudar hábitos alimentares e até de... quando ele não pratica nenhum exercício, ele pode voltar a engordar e novamente acumular gordura naqueles espaços?
2: Exatamente. É muito importante que o cirurgião converse com, os, com o paciente na consulta e diga assim, não adianta você fazer um se você não vai mudar nada na sua vida. Você vai fazer, vai manter os mesmos hábitos e vai engordar tudo de novo. Então, se perde resultado, se corre risco para uma cirurgia. Então, é fundamental que alguma mudança de hábito de vida, esse paciente esteja disposto a fazer.
1: Nosso consultório de hoje está falando sobre a lipoaspiração estamos recebendo o doutor Rafael Anicoara, ele que é cirurgião plástico, membro titular e especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vamos começar esse bloco conversando com os nossos ouvintes, quem está na linha com a gente é o Jaziel Rodrigues de Beberibe. Jaziel, boa tarde para você.
3: Eu tenho ligado, só não tenho conseguido, viu?
1: Menino, estava com saudade já.
3: Eu já estava até com medo do pessoal, do pessoal me chamar de finado.
1: <risos> Mas me conte, me conte. Que bom ouvir sua voz, ter você aqui participando com a gente.
3: É, de antemão, eu quero dizer que se eu fosse fazer uma cirurgia dessa, eu já procuraria esse método, porque eu estou sentindo muita segurança no que ele está falando, então eu nem me arriscaria com outro, mesmo sendo da sociedade. Tá vendo? Mas a minha pergunta é a seguinte: veja bem, logicamente que a, essa gordura abdominal ela vai fazer mal para todo mundo, só que assim, no tocante ao hospital público, por exemplo, é, até que ponto uma pessoa do hospital público conseguiria fazer um tipo de cirurgia dessa, porque se a, a gordura vai, vai fazer a pessoa passar mal ou, ou ter a, a, a saúde prejudicada, é, até que ponto, porque assim, nos seis eu já sei que faz, né? a mulher teve os seis muito grande, aí já fiz a coluna até porque minha irmã já fez. Mas a gordura da barriga também não vai prejudicar o paciente, a pessoa? Então, até que ponto isso poderia ser feito no hospital público?
1: Tá certo, doutor Rafael?
2: Boa tarde, Jaziel. No hospital público, infelizmente, o SUS considera essa uma cirurgia completamente estética. Então, não existe fila ou rotina para fazer isso em hospital do SUS. Apenas casos selecionados para ensino aos médicos que estão se especializando. Pela
0: participação do Itamar Nunes de Candeias, ele coloca aqui: pessoas acima de 60 anos podem fazer a cirurgia também, doutor?
2: A lipoaspiração não tem o limite de idade do ponto de vista de ter complicações, mas em geral as pacientes acima de 50 anos, elas têm uma flacidez de pele que só a lipoaspiração não resolve. A lipoaspiração só tira a gordura e quando você tem uma pele mais flácida, você precisa também fazer cortes para tirar o excesso de pele.
0: Com a gente pelo telefone, Hugo, de Boa Viagem. Hugo, boa tarde. Está na linha ainda? Hugo vai Acho fazer uma caiu, pergunta, então... então vamos tentar uma então, outra Então vamos
1: para a pergunta do sargento Paulo Pedro de Moreno. Ele está perguntando qual é a dieta para quem faz lipo.
2: A dieta no pós-operatório de quem já fez um lipo é principalmente se alimentar o mais saudável possível. É tomar muito líquido, estar tá muito hidratado e o que for saudável o paciente pode se alimentar.
1: O Luiz da Iputinga está perguntando se é verdade que após a lipoaspiração, a gordura não volta naquele local onde foi retirado.
2: Exatamente. É, não é que não volta, é que as, naquele lugar as células de gordura foram destruídas, uma parte delas. Então quando o paciente engorda, vai ter menos células para engordar naquela região. O perigo é que o paciente vai terminar engordando em outras áreas e às vezes o corpo pode ficar com uma forma não tão bonita.
1: Tá certo. Eu queria que só o senhor repetisse, doutor, já que a gente está falando de lipoaspiração e a gente vem falando dos cuidados, aqui ainda tem perguntas sobre a questão de óbitos em lipoaspiração, o senhor já falou que pode ter complicações como qualquer cirurgia, mas que a gente pode diminuir esses riscos procurando um profissional especializado e fazendo a cirurgia em hospitais e não em clínicas de estética. Então, queria que o senhor repetisse a informação para quem ligou o rádio agora. Como a pessoa deve se certificar de que aquele médico realmente tem habilidade, ele é capacitado para fazer uma lipoaspiração?
2: Então, o principal é procurar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o cirurgiaplástica.org.br. Lá tem um campo na página inicial que é busque seu cirurgião. Então, você tem uma indicação de uma amiga sua, de um amigo seu, você, tudo bem, é ótimo ter uma indicação, mas entra no site, coloca o nome do cirurgião e vê se aparece lá tendo lá o nome do cirurgião, você já garante que esse profissional, ele se se educou, ele estudou durante 11 anos para fazer esse tipo de cirurgia. Então, o cirurgião plástico é o profissional habilitado a fazer a lipoaspiração.
1: Tá certo, doutor Rafael, muito obrigada por esse consultório tão esclarecedor e tão importante, principalmente porque a gente sabe que a lipoaspiração, gente, hoje é a segunda cirurgia plástica mais realizada em todo o país. Muito obrigada, viu? E volte sempre.
2: Obrigado, Ana. Obrigado, Raul. Doutor
1: Rafael Anicoara, a gente é cirurgião plástico, membro titular especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele atende em consultório particular no bairro das Graças. Anote o número do consultório 30251010. 10. Queria agradecer a todos os ouvintes que participaram com a gente pelo painel interativo e também pelo telefone.